0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Amigos, felices de verles y hoy ya es la cuarta parte de esta serie viendo al mundo. Permítame decirles de qué se trata esta serie. Esta serie, cuando iniciamos esta serie. Nosotros presentamos una frase aquí en pantalla de Stephen Covey. Yo quiero que la recordemos porque tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando y lo que hemos venido hablando a lo largo de estas cuatro semanas. ¿Está bien? Esto es lo que decíamos. Decíamos, bueno, Stephen Covey decía esto, no vemos el mundo como es, sino como somos o como estamos condicionados para verlo. De hecho, otra de las maneras en que nosotros lo expresamos es esta. Mírame, la manera en como tú ves las cosas, la manera en como tú ves el mundo, habla más de ti que de lo que estás viendo. Eso es otra forma de decirlo y es lo que hemos hablado en esta serie. Otra de las cosas que decíamos y que hemos venido diciendo desde que empezamos era una especie de conversación que animábamos a tener con Dios y era esta. Dios, ayúdame a ver como tú ves para que pueda hacer lo que tú dices. Y la semana pasada yo les decía a ustedes que, que esa es una oración que yo he hecho por muchos años. La oración de decirle, oye Dios mío, ayúdame a ver la vida como tú la ves. Ayúdame a ver las finanzas como tú las ves. Ayúdame a ver esta compra que yo voy a hacer en este momento como tú la ves. Ayúdame a ver esta relación que tengo como tú la ves. Ayúdame a ver el manejo de mi sexualidad como tú la ves. Ayúdame a ver mi trabajo como ves. Ayúdame a ver la vida como tú la ves. Y esto es tan, tan importante para los que somos seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque... Cuando tú y yo queremos hacer las cosas que Dios nos invita a hacer, el ver la vida y el ver las cosas como Dios las ve, hace toda la diferencia. ¿Sabes? Muchas veces nos precipitamos a querer hacer lo que Dios quiere que hagamos sin antes haber visto las cosas como Dios las ve. Y cuando tú y yo, antes de querer hacer, primero nos detenemos a ver cómo Dios ve a entender, cómo Dios ve eso que tenemos enfrente, hace que nosotros podamos terminar haciendo lo que Dios quiere que hagamos, pero también que nos mantengamos haciendo eso que Dios quiere que hagamos. Y eso hemos venido hablando en esta serie. Y para aquellas personas que, que no son seguidores de Jesús... Esto también es muy importante. ¿Y por qué? Si tú no te consideras cristiano, católico, si crees que tienes muchas dudas con respecto a Dios, probablemente esto también aplica. ¿Por qué? Porque fíjate bien, probablemente tú estás en este momento viendo algunas cosas en tu vida, viendo relaciones, viendo finanzas, viendo, viendo futuro, en fin. Y eso que tú estás viendo y el camino hacia donde te estás dirigiendo probablemente no es lo que tú crees. Eso que estás viendo probablemente no es real. Y estás yendo a un lugar que tú definitivamente no quieres ir, pero estás yendo porque crees que es otra cosa. Y por eso es tan importante hablar acerca de esto. De hecho, Juan, quien fuera el último de los discípulos de Jesús en morir, él habla acerca de esto. Juan habla con una brillantez increíble. Juan, cuando escribe acerca de esto, él tiene alrededor de unos 80, 90 años aproximadamente. Y mírame... Cuando, cuando tú piensas en alguien que tiene esa edad, tú sabes que una persona a esa edad no ve las cosas como las ve un muchacho de 20, 25 años, así como nosotros, pues, está bien. Las ve muy diferentes. Mira, ver la vida desde esa edad, la ve de una vida más amplia, ve la vida de una manera más amplia, la ve de una manera más real. La ve inclusive y se espera que de una manera más sabia. Tú sabes, ese tipo de expresiones, escuchamos de personas de esa edad, los escuchamos este tipo de expresiones. ¡Ay, mi hijo! Hijo, si tú supieras. Hijo, si tú comprendieras. Hijo, si tuvieras más allá de lo que tienes enfrente. Si tú supieras a dónde va a llegar todo eso. Ese son el tipo de expresiones que ellos nos dicen y nos las dicen porque saben más porque han vivido más, porque tienen una mirada más completa. Yo tenía un amigo que él siempre me decía, Roberto, a mí me encantaría saber lo que alguien de 80 sabe con la edad que tengo yo. Él tenía en ese tiempo 25. Claro, él lo hacía con malas motivaciones, ¿está bien? Pero el punto en esto es, no hay discusión que cuando nosotros pensamos en alguien que tiene esa edad, estamos hablando de alguien que tiene una mirada más amplia de la vida, de una mirada que esperamos sea más sabia de la vida, y ese era Juan. Mira, Juan, Juan cuando escribe... Lo que vamos a ver el día de hoy, las últimas reflexiones, las últimas cartas que Juan escribe, Juan las escribe desde, desde esa experiencia. Juan fue un hombre que vivió vivió la pérdida de todos sus grandes amigos. Juan, Juan vivió la persecución de la iglesia del primer siglo, lo cual no es poco decir Juan vivió lo que los historiadores reconocen como una de las tragedias del primer siglo, de los desastres del primer siglo, que fue la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 aproximadamente después de Cristo. Juan vivió muchas cosas. Y cuando tú te consigues a alguien que ha vivido tanto y que ha estado expuesto a tanto y que ha estado inclusive a situaciones que la historia, la historia universal puede reconocer, tú quieres escuchar a ese tipo de personas, ¿cierto?, tú quieres sentarte con él y que él te cuente y que te diga y hacerle preguntas probablemente y así, con esa sensación yo siento que yo, yo cuando yo voy a leer las cartas de Juan, las leo de esa manera porque veo a un Juan que está escribiendo cuando ya está grande y que él no anda con rodeos, él está escribiendo y él va al punto, él sabe que le queda poca, poca poco tiempo en su vida y él no está, dando, no está dándole muchas vueltas al asunto, sino que él habla y a mí me encanta, me emociona cuando yo me siento a tratar de leer acerca de lo que Juan escribió y Juan escribe eso con esa comprensión, con esa mirada sabia, real, amplia acerca de la vida. Él le escribe esta carta que vamos a ver, la escribe a un grupo de cristianos. Y mírame, a él, él les escribe a ellos y les dice que tengan cuidado, tiene todo que ver con lo que, con lo que trata esta serie, porque él les dice tengan cuidado con lo que el mundo les ofrece. Y ya vamos a hablar acerca de esto. Pero si tú no eres un seguidor de Jesús, esta carta él la escribió a ese grupo de personas que eran cristianos, pero si tú no lo eres, mira bien, yo... Yo te diría esto, yo te animaría a que tú consideraras lo que Juan escribió. Dejando a un lado el tema de la fe, colocando la fe a un lado, lo que vamos a leer acá tiene tanto sentido que cuando tú veas, y cuando tú veas lo que Juan nos está diciendo, tú vas a estar de acuerdo con Juan. Por eso tú puedes colocar el tema de la fe a un lado, pero vas a encontrar muchísimo sentido en lo que este hombre de ochenta y tantos de años está escribiendo y la manera en que él ve el mundo. ¿Está bien? Así es que vamos a verlo y Juan, Juan cuando empieza y cuando escribe esto él dice así, mira, yo les escribo esto porque yo les quiero mucho. Yo, yo quiero lo mejor para ustedes. Y él empieza así y luego va escribiendo y en primera de Juan capítulo 2, versículo 15 está el texto que nosotros vamos a ver y dice así. Dice, "No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece." Ahora miren esto. Por mundo Juan se refiere al sistema ¿Cómo funcionan las cosas acá? ¿Está bien? Cuando él dice mundo se refiere al sistema en cómo las cosas funcionan. Pero es muy importante ver lo siguiente. Esto de hecho hace una gran diferencia. Entender que Juan le está escribiendo no a un grupo de personas que como que se portaban un poco mal. ¿Sabes? Un poco de personas que tal vez, un grupo de personas que probablemente tenían una vida desordenada y estaban tomando decisiones por ahí que no estaban muy bien. Y entonces Juan se ve en la obligación o en la imperiosa necesidad de decirle, hey, aguas por, con las decisiones que están tomando, no estén amando al mundo. No, no, no. Juan le escribe esto a un grupo de personas que, miren bien, un grupo de personas que él identifica como personas maduras en la fe, como personas que eran fuertes en lo que habían creído, que tenían una gran convicción y como personas que eran valientes. Y permítame hacer esta pequeña aclaratoria. Mira, decirle valiente a un cristiano en nuestro tiempo y en nuestro contexto no es lo mismo que decirle valiente a un cristiano en el primer siglo y en el contexto en donde ellos estaban. ¿Sabes? Es muy diferente. Decirle que, que, que Juani hubiese identificado este grupo de personas a quienes él estaba, les estaba escribiendo como personas valientes, era, 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 era esto, era seguro que esas personas tuvieron que haberse mudado probablemente de ciudad huyendo del ejército romano que los estaba persiguiendo para matarlos era seguro que un grupo de personas a quienes él está, les está escribiendo de esta manera, eran personas que tuvieron era, era un hombre, un líder de familia que probablemente tuvo que pararse y, 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 y al lado de su esposa y sus hijos decirle a esas autoridades que lo estaban buscando, decirles miren bien, ustedes me están buscando y me quieren matar y quieren torturar a mi familia y quieren exponernos a, a exponernos a torturas públicas ustedes quieren hacer eso a causa de lo que nosotros hemos creído y ustedes me están diciendo a mí que si nosotros les decimos en este momento que, que, que dejamos de creer, que ya no vamos a creer y que y que, y, que, y que ya pasó, ustedes nos van a perdonar de esto, nos van a condonar de esto, pero quiero decirles algo, no nos importa qué nos van a hacer, nosotros no vamos a renunciar a nuestra fe. Esa era el tipo de personas a las que Juan les estaba escribiendo. Y a ellos Juan les está diciendo esto, tengan cuidado, no amen el mundo. ¿Qué quedará para nosotros? Mírame, lo que Juan estaba haciendo era esto, él les estaba diciendo, miren, el mundo tiene muchas cosas que ofrecerles y esas cosas son muy atractivas. Ustedes se pueden enamorar fácilmente de lo que el mundo tiene para ofrecerles. Y es interesante, yo quiero recalcar esto, porque no le estaba diciendo a gente que estaba teniendo su vida desordenada, Sino que les estaba diciendo, aunque ustedes son maduros en la fe, aunque ustedes tienen una gran convicción, aunque ustedes han sido capaces de permanecer en medio de la persecución y nunca han negado a Jesús, sino que se han aferrado a Él y a lo que Él ha dicho, necesito decirles algo. Ustedes están en riesgo. Y es que el mundo tiene cosas muy atractivas y ustedes pueden llegar a enamorarse de esas cosas. Mírame, ¿sabes lo que los psicólogos dicen de una persona cuando está en un estado de enamoramiento? Esto es lo que dicen. Una persona cuando está en un estado de enamoramiento, se le nubla el juicio. Mírame, cuando yo estaba de novio con mi esposa, eh, hace unos 18 años, tal vez un poco más aproximadamente, éramos unos niños en kindergarten, estábamos prácticamente, mírame, eh, en ese tiempo yo tenía unos problemillas con las tarjetas de crédito, me administraba muy mal, en fin, de hecho a partir de esa situación yo tomé una decisión y tengo 17 años que no tengo ningún tipo de deuda de consumo, y, y, pero en ese tiempo estaba, estaba enredado, complicado. Mi esposa se acababa de graduar. Sandra se estaba graduando. Fuimos a la graduación, el evento espectacular, ¿sabes? este, Todas las autoridades allí se estaba graduando. Ella en la universidad. Y entonces ese día había que, tú sabes, vestirse de la mejor manera. Ella estaba preciosa, como ella normalmente es, pero quítale toda esa cantidad de años. Está bien. O sea, mira, eso fue un acontecimiento espectacular. Está bien. Y salimos de allí y entonces nos fuimos al mejor restaurante de la ciudad. El mejor restaurante de la ciudad. Y fuimos a comer y había una mesa larga. Habían al menos unas 15 personas sentadas en esa mesa y comimos y wow, Fue espectacular. Y de repente llega la cuenta. Se podrá imaginar cómo era esa cuenta, ¿verdad? Y en ese momento... Yo llegué y salí y dije Yo pago Se me nulo el juicio Yo estoy enamoradísimo ¿Me entiendes? Estoy muy enamorado Y yo digo no yo no, yo, yo tengo que, por favor, es lo que menos puedo hacer por el amor de mi vida. Y entonces salí y mi suegra se levantó y dijo, claro que no. Y yo le dije, claro que sí, y era, claro que no. Y entonces empezamos una disputa allí, ella y yo, y ella jalaba por un lado, yo jalaba por el otro. Y toda esa historia, entonces, total de que, y, y, y era verdad, o sea, yo, yo, yo estaba, tú sabes, allí con el juicio nublado por completo. O sea, no fue que yo la saqué para que ella dijera no, yo pago. Ah, bueno, está bien. Este, no, 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 no. Fue una cosa que yo quería con ella y en fin. El punto fue que ella, que llegamos a un acuerdo y entonces ella pagó la mitad y yo pagué la mitad. Todavía estoy pagando esa cuenta <risa> hoy en día. Pero bueno, este, ¿sabes qué pasó allí? Se me nubló el juicio. Tengo un amigo que tiene más de 20 años de casado y él, en, en el tiempo de su noviazgo, él, él duró un tiempo sin coche y... Durante un año, y él le daban el ride para visitar a su novia, ¿está bien? Y luego, cuando se tenía que regresar, ya tarde, noche, cuatro veces a la semana, más o menos, promedio, él caminaba de regreso de la casa de su novia a su casa de 12 a 15 kilómetros en ese tiempo. Se le nubló el juicio. O sea, si tú crees que tu novio te ama, nada, este tipo era una cosa bárbara. O sea, caminar de regreso 12, 15 kilómetros, no hay carro, no pasa nada. Y Uber, Uber no había en ese tiempo, no había taxi, no había nada. Entonces él caminaba 12, 15 kilómetros en ese tiempo. Imagínate, ¿sabes qué? Juan entendía esto. Juan entendía que cuando una persona está en estado de enamoramiento se le nubla el juicio. Y lo que Juan estaba diciendo es cuídense, porque si ustedes se fijan en las cosas del mundo, van a quedar enamorados y entonces no van a ver con claridad no van a ver con claridad lo que tienen enfrente. Juan continúa hablando y esto es lo que dice. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Mira, en el momento, Juan lo que estaba diciendo era esto, en el momento en que tu mente está ocupada pensando en las cosas que el mundo ofrece, en el momento en que tus pensamientos están ocupados y centrados en la forma en cómo se manejan las cosas en este mundo, aunque tú quieras, no podrá haber lugar en tu corazón para Dios. Aunque tú quieras. Y tú puedes tener la motivación más grande y el deseo más genuino de que Dios esté dentro de tu corazón. Pero si en tu mente constantemente estás pensando en cómo manejan las cosas en este mundo, estás pensando en lo que este mundo ofrece, sabes, no vas a poder Dios entrar allí porque no va a conseguir lugar. No va a haber espacio para él, ¿sabes? No es que eres malo ni nada de eso, no. Sino que no va a conseguir espacio. Juan está diciendo esto. En tu corazón y en el mío no hay espacio para dos grandes amores. Solo un amor preeminente puede habitar en nuestro corazón. Un amor preeminente. Y tú lo escoges de alguna manera. Entonces Juan está diciendo, cuando tú amas las cosas del mundo, por más de que quieras, no va, a poder haber lugar, no va a poder encontrar Dios un lugar dentro de tu corazón. Míralo de esta manera. Esta es otra forma de decirlo. Ver al mundo como el mundo te invita a verlo jamás te permitirá verlo como Dios lo ve. Y eso es lo que Juan está diciendo y está diciendo nos tengan cuidado. Y yo sé que ustedes son muy firmes en su fe. Yo sé que ustedes tienen una convicción increíble. Uy, claro que sí. Yo sé, yo sé que ustedes conocen todo y han estado expuestos a persecución y no les ha importado perder la vida si es necesario por Dios, por Jesús. Pero escúcheme, tengan cuidado. Porque fácilmente te puedes enamorar de esto. Uf. Y luego él continúa diciendo y dice, pues el mundo, y esto es, míreme, esto es, incre esto es magistral de parte de Juan. Pues el mundo solo ofrece... Un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Miren, solo el hecho, miren, solo el hecho de que Juan haya tomado todo lo que ofrece el mundo y lo haya categorizado en estas tres cosas, eso ya es algo enorme. O sea, la capacidad que tiene Juan de tomar todo lo que el mundo ofrece y llevarlo a estos tres elementos, Escúcheme, es enorme. Y lo que está diciendo Juan es esto. Si tú vas por la vida, si tú vas por la vida con los brazos abiertos, sin cuestionar lo que el sistema te presenta, sin detenerte a pensar si lo que el mundo te está ofreciendo y el sistema te está ofreciendo es real, si tú vas por la vida simplemente abrazando lo que la gente te dice, lo que la sociedad te dice, lo que este sistema te dice, ¿sabes qué? Ten cuidado porque indefectiblemente caerás en alguno de estos tres comportamientos. Y para los que somos seguidores de Jesús, así se ve esto. Miren bien, mire, si tú vas por la vida y ante lo que tienes enfrente, ante lo que tienes enfrente no te detienes y te haces la pregunta, ¿cómo verá Dios esto? ¿Cómo verá Dios la relación que estoy teniendo o que quiero tener? ¿Cómo verá Dios... El hecho de cómo voy a manejar estas finanzas. ¿Cómo verá Dios lo que estoy pensando acerca del futuro? ¿Cómo verá Dios si yo no me detengo a pensar en esto y hacerme esas preguntas como un seguidor de Jesús? Juan está diciendo, ¿será tan fácil que caigas enamorado del mundo y entonces termines en estos comportamientos? Si yo no me detengo a reflexionar ante lo que la gente dice, cómo se manejan las cosas aquí, cómo se manejan las relaciones, cómo se maneja el dinero, cómo se maneja la diversión. ¿Cómo? Si yo no me detengo a cuestionarlo y a pensar, ¿será que esto es real? ¿Esto es verdadero? Si yo no me detengo a hacer esto, Juan dice, indefectiblemente caerás en esto. Miren bien, es, a mí me parece un acto de brillantez lo que Juan hace al, al decir de todas las cosas que el mundo te puede ofrecer, que son muchísimas, todas caen en estas tres categorías, todas te van a llevar a estas tres y yo quiero separarlas para que tú puedas verlas acá intenso deseo por el placer físico deseo insaciable por todo lo que vemos y orgullo por nuestros logros y posesiones Mírame. y no es que conscientemente tú te levantaste hoy en la mañana y saliste a la calle y dijiste hoy oh, yo no quiero pensar, lo único que quiero es sentir no fue que tú saliste a la calle hoy diciendo, voy a tener todo, todo, todo lo que quiera. No, no, porque esto es progresivo. Esto es algo poco a poco, que se va dando poco a poco. Y se va dando, y se va dando, y se va dando. Y tú no te das cuenta de qué forma, pero sin darte cuenta, sin darte cuenta, quedas moviéndote y tomando decisiones de esta forma. Juan dice... Un intenso deseo por el placer físico. Mira, cuando ¿qué, ¿qué es esto de un intenso deseo por el placer físico? Es esto, que la brújula moral, y miren bien, la brújula moral que tú vas a tener será el placer. Imagínate eso, que las decisiones que tú vas a tomar van a ser Regidas, el criterio que vas a tener para tomar decisiones será este. ¿Qué me da más placer? O sea, cuando te colocan ese plato de comida allí, grande, enorme, esos chicharroncitos de las ramos, así, o sea, eso así, ¡wow! ¿Verdad? Tú no vas a preguntar si eso impacta tu salud. Tú no vas a preguntar si eso viene para dañarte de alguna manera, no. ¿Esto me da placer? Sí, check. Ah, y ante esas sustancias que están ahí las tomo o no las tomo? Pues pregunta. ¿Me da placer? Sí, pero eso te puede No, 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 me da placer sí o no? Sí, check. Bueno, mi amor, yo sé que yo te dije que yo me paré frente a ese pa... frente a ese sacerdote o frente a ese pastor y te prometí que iba a serte fiel y yo sé, yo sé que yo hice eso, mi amor, pero ¿sabes qué? Es que esa compañera que yo tengo en el trabajo. Ay, es que yo siento tanto placer cuando yo empiezo a chatear con ella. Es que yo siento tanto placer cuando yo, cuando yo me voy a espacios fuera de la oficina con ella. Es que yo siento, es que mira mi amor, yo sé, yo sé que yo te prometí delante de ese, de ese sacerdote y de ese pastor que te iba a ser fiel. Pero sabes que, tú sabes cómo yo tomo las decisiones, mi amor, yo las tomo función al placer. Y esto me da mucho placer. Entonces tengo que hacerlo. Deseo insaciable por todo lo que vemos. Y le digo, le repito, no es que tú saliste hoy a la calle y dijiste lo quiero, lo quiero, lo quiero, me lo como, me lo como, me lo como. O sea, no, no es así. No es, no es así. Es algo progresivo. Progresivo. Que empezó con algo, empezó con algo. Y de repente estabas en la plaza comercial y viste unos zapatos. ¡Ah! Y viste los zapatos y dijiste, ay, no, 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 no. Ay, yo quiero esos zapatos. Y entraste y te los copias repente, pero ¿ya no tienes 10 zapatos? Sí, pero yo no tengo ese color naranja cenizo. Yo no tengo ese color. Yo, 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 yo no ah, no, entonces sí, si, no, te falta ese zapato. Sí, 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 sí está bien. Pero mi, si esos zapatos son para la nieve y tú vives en una zona desértica y si algún día nieva aquí, ¿qué hago? Ah, no, entonces sí necesitas comprártelo. Sabes, eso empieza a pasar, poco a poco. Hoy en día son unos zapatos, luego es una cosa, luego es otra y otra, luego es algo más grande, luego es un carro, luego es una casa. Y entonces ves un carro y dices, ¿sabes qué? Yo necesito, yo necesito ya otro carro. ya ¿Pero ¿Y cómo? ¿Ya no tienes uno? No, pero es que el mío es 2018, ya salió el 2019. Roberto, ¿qué te pasa? Ah, ah no, sí es verdad. Mira, yo no, quiero, yo no quiero que tú vayas a pensar que yo estoy acusándote de algo. no No, 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 no. Lo que yo quiero, y este es mi punto, amigos, miren bien. Mi punto es este, que si tú y yo no somos intencionales, será tan fácil que nos enamoremos de las cosas que nos ofrece el mundo. Si tú, no, si tú y yo no tenemos cuidado, y esto no tiene que ver con madurez espiritual para nada, ni cuán profundas son tus convicciones, para nada, sino que si tú y yo no tenemos cuidado y somos intencionales, tú y yo vamos a terminar enamorados de esto. Y el final de esto, eso tiene un llegadero. Orgullo por nuestros logros y posesiones. Mira, no hay nada de malo con tener y con lograr, claro que no hay nada de malo con eso, el problema es cuando tú y yo estamos mirando hacia un lado o hacia el otro porque queremos tener más que el otro. Porque, porque fuimos a casa de la comadre, vivimos la cocina y ¡ay, qué padre! O de tu amiga, de aquella, la que oh, yo quiero tener oh, una buena cocina, la más amplia. O me enteré de que fulanito gana esto y yo necesito ganar más. entonces y, y, y ellos fueron para este sitio, entonces yo tengo que ir a este sitio. Y entonces empieza eso dentro de ti y de repente, en tu día a día, tu mente está muy ocupada. ¿Así? ¿En qué? Pensando en ti pensando en ti y tu mayor ocupación probablemente entonces cae en pensar en ti solamente en ti y en los tuyos y ya y esa es tu mayor preocupación y mira, mira, mira mira bien con respecto a esto y probablemente tú me digas a mí Roberto pero sabes que yo no soy orgulloso y sabes cuando dices eso será la evidencia de saber que lo eres ¿por qué? porque el primer paso en el camino para salir del orgullo es reconocer que todos somos orgullosos todos ¿sabes? entonces en medio de esto, fíjate bien, no hay nada de malo, no hay nada de malo en tener, no hay nada de malo en el placer, no hay nada de malo en, en, en lograr, claro que no. El problema está El problema está cuando en mi pensamiento gira alrededor de esto todo el tiempo, cuando mi mente está, está consumida alrededor de esto todo el tiempo. Cuando mis conversaciones, mis preocupaciones de futuro, cuando mi día a día estoy pensando y pensando y pensando en esto y probablemente tú me digas, amigo, ok, Roberto, ¿cómo sé yo si yo estoy en una de estas categorías? Yo te diría esto, y esto es muy importante. Miren, bien, yo te diría lo siguiente, ¿cómo son tus conversaciones? ¿Cómo son tus conversaciones? O sea, en el día, en el 100% de lo que tú hablas en el día, ¿de qué hablas? Porque eso te va a ayudar a saber si caíste o no caíste en este tipo de comportamientos o en esa categoría. El punto, amigos, en esto es que nosotros llegamos a pensar, y miren bien, como Juan, se lo, se, o sea, quiero, quiero tomar el espíritu de Juan en esto, bien, y decirles: fíjense, el, el punto es que nosotros llegamos a pensar que esto es normal. Y entonces la, eh, sabes que Roberto es que esto es lo que se adquiere, esto es lo que se compra, esto es lo que, así vive la gente acá, y así lo compra, así lo adquiere. Así se manejan las relaciones. Perdóname, Roberto, es que aquí en este sistema así es que se manejan las relaciones, así se vincula la gente, así, 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 así. Y cuando tú y yo no nos damos cuenta, decimos así, esto es normal. Y es normal, claro que sí. <ríe> es como el mundo lo presenta. Pero el punto de que todo el mundo lo haga no quiere decir que sea lo mejor. En la masa no hay mucha sabiduría. Miren bien, y es tan peligroso cuando nosotros no cuidamos esto, porque caeremos en esto. De hecho, ¿a dónde nos podría llevar vivir de esa manera? Pregunto, ¿a dónde, ¿a dónde nos podría llevar vivir una vida en donde nuestra brújula moral sea el placer? Yo voy a tomar la decisión que tengo enfrente por saber qué es lo que más placer me da. ¿A dónde me va a llevar una vida en la que yo esté con un deseo insaciable, con tener todo, todo, todo lo que yo veo, que, que de hecho... Dicho sea de paso, la palabra perjudicial aquí o la palabra clave aquí es insaciable. Es insaciable. Porque fíjate, cada vez que nosotros podemos tener eso que queremos, estamos alimentando un mostrico que tenemos aquí adentro, ¿está bien? Y cada vez que le damos algo, cada vez que le damos algo, creemos que lo estamos satisfaciendo, creemos que lo estamos simplemente dándole para que ya esté tranquilo, pero no, le estamos dando para que se fortalezca. Y ese mostrico que se llama avaricia va a crecer. Y crecer, y se va a hacer cada vez más fuerte, porque la palabra clave es insaciable. ¿Y cuando se saciará, Roberto? Según lo que dice Juan, y según lo que la misma vida nos enseña, nunca. Porque siempre habrá la necesidad de algo más. ¿Qué, qué, ¿A dónde nos puede llevar esto? Mírame, te lo voy a decir de esta manera. A ver, ¿cuántos solteros, cuántos solteros hay acá? Solteros, a ver, levante la mano rápidamente, así, así, sin pena, sin pena. Ok, muy bien. Mírame, es como si yo te dijera esto. Es como si yo me acercara y te dijera a ti lo siguiente. Mírame, y ya tú tienes, tal vez, eres una chava o no tan chava ya, ¿verdad? Este, o sí, una niña. este, Tienes unos 30 años probablemente y estás un poco preocupada, ¿verdad? ¿Por, por qué? Por, por, por esa pareja. En fin, Y yo te digo, te tengo un prospecto. Mira, una chulada de muchacho. Una chulada. Ah, sí, 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 te lo tengo. Mírame, él te va a amar con una intensidad bruta. Bárbaro. Intensidad bárbara, sí, sí. Claro, si él consigue otro lugar en donde experimentar más placer, él se va a ir por ahí. Pero, pero mientras que lo consiga contigo, nada va a pasar. Él va a estar contigo. ¿Está bien? Y él, mírame, él es tan determinado en la vida, él sale y lo que ve lo quiere lograr. Lo que ve lo quiere tener. Y, y se propone y lo tiene, se endeuda, se hace todo, pero lo tiene. De que lo, es determinadísimo en la vida. Y él, ay, escucharlo hablar una chulada. Mira, tú lo escuchas hablar y él habla siempre de él, de él, lo que ha logrado, lo que tiene. Tiene una autoestima tan fuerte, de verdad. Es tan, tan padre él. ¿Cuántos padres hay acá? A ver. <risa> Imagínate esto, que yo te dijera. Tienes, eres papá de un hijo. Vamos a poner, invertir la cosa. También tienes un hijo varón. Y te digo, tengo una muchacha, una belleza para tu hijo. Así, ¿Ah, sí, sí, sí. A ella solo la mueve el placer. Y ella todo lo que ve lo quiere tener. ¡Ah! Y la persona más importante del mundo para ella es ella. No hay nada de qué presumir, amigos, en estos comportamientos. Nada. Y el tema es este. Tu inclinación, mi inclinación, la inclinación de todos es esa. ¿Qué hay de qué, hay que, qué, hay de qué presumir cuando yo me acerco y... Te quiero presentar la persona más hedonista del mundo. Ven acá, que él, él es increíble. Ay, que él, él es la persona más avariciosa que conozco. No hay nada que, que presumir en eso. Pero volvamos al texto y veamos qué es lo que dice Juan. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Lo que Juan está diciendo es esto. Miren bien, amigos, tu Padre Celestial, no ve al mundo de esa manera. No lo ve. Él tiene una manera diferente. Y si tú y yo no tenemos cuidado, tú y yo vamos a enamorarnos de eso. Y no nos vamos a dar cuenta. Y él continúa y dice esto. Dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. O sea, si tú vives de esta manera, es lo que Juan está diciendo. Y por favor, escuchemos las palabras de este viejo que está hablando. Juan dice, ¿sabes qué? Si tú vives de esta manera no te va a llevar a nada, a nada. Mira, hay un personaje que a mí, a mí siempre me ha impactado. Él se llama Oscar Wilde. Oscar Wilde fue uno de los principales escritores, poetas, dramaturgos del, del 1800, de los 1800. Y él, él vivió la vida, de. él era un tipo brillante, brillante. Y él vivió la vida de esa forma. Él vivió la vida, a él lo describen de esta forma, Oscar Wilde vivió la vida en la búsqueda de placer sin límites. Él, él, a él no lo frenaba el tema del de, 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 de placer, de hecho el placer era lo que lo movía a él. él. Él decía esto, él decía el arte es amoral. Como el arte es amoral y yo soy un representante del arte, entonces la moral no aplica para mí. Porque, ¿cómo ustedes me van a colocar a mí en una jaula de moralidad impidiendo que mi arte sea expresado? Era brillante él para argumentar. Y, y de hecho, él, él vivió una vida de desenfreno enorme, en una búsqueda de placer sin límites. Tuvo múltiples compañeros sexuales, hombres y mujeres. Tuvo dos matrimonios. Llegó a estar metido en muchísimo alcohol, muchísimo tabaco. Estuvo en la prisión. Cayó preso. Y, y él, mira, una de las cosas que él escribió fue: cuando yo empecé a escribir acerca de la vida, yo no conocía la vida. Y cuando, entendí el, cuando yo entendí el significado de la vida, entendí que no tenía que escribir acerca de ella, porque la vida solo, solo se puede vivir. Él, él, en, en, él cuando él, hay un libro que él escribió, la última, se llama Balada en la cárcel de Reading. Y en ese libro, él relata el pesar de haber vivido una vida como él vivió pero también relata la esperanza de haberse encontrado con Jesucristo. Tú lees eso que son poemas, es un poema que lo inspiró un, un prisionero que se ahorcó, no, lo ahorcaron, lo ejecutaron. Y es tan increíble lo que escribe. Luego de que él escribe esto, en fin, de hecho, él tiene muchas conversaciones en, esa, en ese encuentro con Dios que tiene y él, él en una de las conversaciones que tuvo con un amigo que se llamaba Frank Harris, él dijo esto, yo quiero que lo leamos acá. Dice, he comprendido, ¿ha comprendido usted bien qué cosa tan admirable es la piedad? Y permítame decirles qué es la piedad. La piedad es devoción a Dios. ¿Está bien? Y él está diciendo esto. ¿Ha comprendido usted bien qué cosa tan admirable es la piedad? Por mi parte, doy gracias a Dios todas las noches. Sí, de rodillas doy gracias a Dios por haberme la hecho conocer. Yo entré a la prisión con un corazón de piedra y pensando tan solo en mi placer. Pero ahora mi corazón se ha roto. Y la piedad ha entrado en él. Ya sé que la cosa más grande y más hermosa del mundo es la piedad. Y he aquí porque no puedo guardar rencor a quienes me condenaron, ni a nadie, pues sin ellos yo no hubiera conocido todo esto. Las palabras de este hombre son tan sabias. En su libro La balada de la carta de Reading, él dice que, él describe esto, un corazón tiene que romperse, para que Jesucristo entre. Es <risa> tipo era una brillante. Yo, yo me he preguntado esto, y esto ya es personal, está bien. yo me he preguntado qué hubiese pasado si él hubiese dedicado su brillantez a otra cosa y no a esa búsqueda de placer sin límites. Ahora, Oscar Wilde concluye lo que, lo que Juan concluyó 1900 años atrás. Juan, volvamos al texto para ver cómo termina. Y dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero... El que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Mira, él lo que está diciendo es esto. Hay dos maneras de ver el mundo. Hay dos maneras de ver el mundo. La que el mundo nos invita a ver y la manera en que Dios nos invita a verla. La manera en que el mundo nos invita a verla se acaba y te acaba. La manera en que Dios nos invita a verla te lleva a permanecer para siempre. Y, y tal vez tú me dices, ok, Roberto, ya tienes como tres horas hablándome de, 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 de esto, de que de, de, del dominio, de, perdón, del, 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 del esto, del placer físico, el intenso deseo por un placer físico, del, del deseo eh, insaciable de tener todo lo que veo y, de, y del orgullo por los logros y posesiones. Ok, pero entonces ¿cuál es la manera en la que Dios ve? Ok, ya entendí, ya entendí cuál es la manera en como el, el mundo ve, pero, pero ¿cómo es la manera entonces como Dios ve? ¿Cómo debo ver a través de los ojos de Dios para tomar esta decisión, para lo que viene en mi vida, para manejar las finanzas, para manejar mis relaciones? ¿Cómo hago? Y en eso que Juan escribe, allí mismo tú puedes encontrar la manera en que Dios lo ve. Vamos a verlo y si quiero presentárselos de esta manera. Los ojos del mundo. Ante un intenso deseo por el placer físico, el dominio propio. Mírame, el dominio propio, eso de saber decirle que no al placer inmediato, eso de decirle que no a satisfacer el placer inmediato, ¿para qué? Para luego poder experimentar el placer de la manera más plena y total. Porque fíjense bien, el placer no está mal. Claro que no, si fue idea de Dios el placer. Dios te hizo a ti y me hizo a mí de una manera compuesta biológicamente para que pudiéramos experimentar placer. Fue idea de Él. Ahora, si fue idea de Él, Él nos dice, el camino para que puedas disfrutar el placer y que el placer no te destruya es el dominio propio. Ese es el camino. Entonces, si tienes que tomar decisiones en función a lo que te da placer, llámese comer, llámese sexualidad, cualquier cosa que te dé placer, ten en cuenta el dominio propio y que sea tu brújula para tomar la decisión, esa decisión que tienes enfrente. Ante el deseo insaciable por todo lo que vemos, la generosidad. Mírame, ese mostrico que tenemos adentro de nosotros que se llama avaricia, y que cada vez que nosotros le damos lo que, lo que, lo que le damos de comer, ¿verdad? porque lo que vemos nos gusta y lo compramos y se lo damos, ¿eso, ¿sabes cómo se, se desarma ese mostrico? ¿Sabes cómo lo debilitas? ¿Sabes cuál es el antídoto contra él? La generosidad. Ese es el antídoto más efectivo. De hecho, es el antídoto. No hay otra cosa que elimine la avaricia más que la generosidad. Y yo te preguntaría entonces, ¿cómo estás con respecto a eso? De todo, lo que, de todo el dinero que tú recibes y de todo el tiempo que tú tienes, ¿cuánto, ¿cuánto se lo das a otros? ¿Cuánto compartes? Y si tal vez tú me dices, Roberto, la verdad es que no, ese monstruo está muy grande, y no tiene que ver con lo que tengamos en términos de cantidades. El la manera en como yo te invito y como Dios nos invita a poder ver el mundo y miren miren qué bonito es esto. De que cuando tú tienes, cuando tú tienes y lo que tengas, tú dices, ¿cómo hago para darle a otros? ¿De qué manera consigo para poder compartir lo que tengo con otros? Qué chido vivir una vida con las manos abiertas para dar. La generosidad es increíble. Y ante el orgullo por nuestros logros y posesiones, la humildad. Amigos, que la humildad sea esa brújula para nosotros. No se trata de pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros mismos. ¿Sabes? Es, es, que, es, que, es que nosotros... Mira, vivir con humildad... Mira, 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 vivir con humildad es algo tan liberador. ¿Tú sabes qué cosa es desgastante y es, y es, y, y te cansa, o sea, te cansa. Tú sabes qué agota en la vida vivir comparándote con otras personas. Qué cosa tan agotadora. Pero vivir con humildad, la humildad no te lleva a compararte. Porque no te importa lo que tenga el otro. Lo que tú quieres es darle a otros. <ríe> ¡Qué chulada! ¿Ah? Mira, 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 mira. Yo quiero vivir una vida así. Y, y sabes qué es increíble que, que no hay, mírame no hay forma de cuestionar esto. Independientemente de que tú creas o no creas en Dios, que creas en Jesús o no creas en Jesús, no hay forma de decir que esta no es la manera más grande de vivir con dominio propio, con generosidad y con humildad. Que cuando estás en situaciones, mira, que cuando, cuando estás en una tensión con tu esposo o con tu esposa, la, la brújula que vas a tener o el criterio que vas a tener para solucionar ese, esa discusión es este, la humildad. Si tomáramos la humildad para resolver todos nuestros problemas matrimoniales, ¿cómo se vería? Mira esto, ¿cómo se vería tu vida? ¿Cómo se vería tu vida si tú vives tu vida con esta brújula? Que ante cualquier decisión que tienes de comprar algo, de relacionarte con alguna persona, de escoger algún tipo de carrera, de, 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 de manejar el tiempo que tienes, de mirar hacia adelante con respecto a tu futuro, que todas las decisiones que tú tienes enfrente, tú dijeras, las voy a tomar con esta brújula. Dominio propio, generosidad y humildad. Ah, es que, mírame, yo, me, yo mismo me asombro del impacto de, que eso, de lo que podría llegar a ser ¿Cómo, cómo te ver? Dime una cosa, ¿cómo te verían tus hijos? ¿Se avergonzarían de ti? ¿Qué, ¿Qué pensarían las demás personas? ¿Cómo te recordarían? Te voy a decir cómo no serías recordado. No serías recordado como, como la persona que logró más y que alcanzó más. Serías recordado como el que dio más y como el que ayudó más. Yo quiero ser recordado así. Esa, eso es, esa es una vida de grandeza. Mírame, no hay una mejor manera de vivir la vida que a través de los ojos de Dios. Y yo quiero invitarte y que todos podamos abrazar esto y que a partir de ahora cuando estés pensando en tomar decisiones tú coloques estas tres palabras en tu mente. Dominio propio, generosidad y humildad. Así Ve el mundo, nuestro Padre Celestial. Señor, quiero darte gracias, Dios, por este día. Dios, gracias, 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 porque eres tan, tan bueno. Gracias porque, porque le diste a Juan esa interpretación tan increíble. O sea, gracias porque llevaste a Juan a entender que de todo lo que hay en el mundo, todo lo que el mundo ofrece, nos lleva a esas tres cosas, a esos tres comportamientos, a esas tres categorías. Gracias por por revelárselo a Él o gracias por, por ayudarlo a entender eso y, y, y gracias porque hoy a nosotros nos permites entonces entenderlo también y que nosotros entonces podamos ver todo lo que tenemos por delante, todas esas miles de decisiones que tenemos que tomar en la vida, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestro futuro, todos, todas esas decisiones que tenemos que tomar que podamos entonces tener esa gran referencia, esos lentes tuyos puestos, ver con dominio propio Ver con generosidad y ver con humildad. Dios, gracias porque ese es el tipo de vida que queremos vivir, en la cual hay total garantía. No hay forma de perder viviendo una vida de esa forma. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.